0: 가스벨 프로젝트 4권 두 번째 과로 오늘 우리 함께 말씀을 나누게 되었는데요. 우리 한 주가 건넜기 때문에 지난 시간 첫 번째 말씀을 잠깐 우리가 좀 리뷰를 해보면 백성들이 어떤 요청을 했습니까? 어, 역시 기억을 하시는군요. 왕을 세워달라고 백성들이 요청을 했습니다. 사사시대까지 왕이 없었기 때문에 사무엘에게 우리도 제발 다른 나라들처럼 왕을 좀 세워주십시오. 그 말의 의미는 무엇이었습니까? 진짜 왕 대신 하나님을 이들이 거역하고 마치 세상 사람들이 하는 것 방식대로 하면 우리가 좀더 안전하고 평안하게 살수 있겠다라는 그러한 속마음이 들어있는 것이었죠. 하나님은 이들의 마음을 이미 예전부터 아셨고 그리고 그들의 말대로 사무엘을 통해 왕을 세워주십니다. 그첫 번째 왕의 이름이 무엇입니까? 사울, 네, 이스라엘의 초대 왕의 이름은 사울입니다. 오늘 이제 그 사울 왕이 사실 그 우리가 세워지고 그가 했던 일들은 뭐다 스킵하고 초대 왕그 사울이 어떻게 몰락하게 되었는가에 대한 내용이 오늘 이제 본문 내용인데요. 그 내용을 이제 좀 구체적으로 살펴보기 에 앞서서 여러분 성경을 이렇게 읽으시다 보면 많은 인물들이 등장합니다. 어떤 사람들은 굉장히 믿음의 사람처럼 보여져서 하나님의 승리를 체험하기도 하고 또 어떤 사람들은 삶 속에서 하나님을 거역한 채에 그렇게 인생의 끝을 향해 가는 사람들도 있습니다. 그런데 믿음의 조상들이라고 불리는 많은 사람들 중에서도 대부분의 사람들이 실패와 또 연약함을 경험하는 것을 우리는 볼수 있습니다. 그러나 그들에게는 언제나 회복의 은혜가 있고 그리고 그 중심에는 참된 회개가 있음을 또한 볼수 있습니다. 어, 이들의 그런 실패 사례들, 어, 성경 일무들의 우리 조상들의 넘어짐과 연약함을 통해 우리가 생각해야 될 것은 아이 사람들도 넘어지니까 나도 좀 넘어지고 나도 좀 연약해도 괜찮겠지, 괜찮아 라고 스스로 위로하고 그렇게 합리화하며 넘어가는 것이 아니라 오히려 그들의 실패를 통해 아, 우리는 어떻게 하면 하나님을 섬기면서 이러한 넘어짐을 경험하지 않을 수 있을까? 그것을 우리가 좀더 고민해봐야겠죠. 그래서 오늘 사울왕의 이런 넘어짐과 실패와 몰락을 보면서 우리가 기억해야 하는 것은 어떻게 하면 이 사울왕처럼 되지 않을까? 이 부분을 좀 염두에 두면서 오늘 본문을 함께 보았으면 좋겠습니다. 오늘 이스라엘의 초대왕 사울, 오늘 본문이 그 사울의 이제 끝 부분 어떻게 보면 이후에 왕권은 지속되었지만 하나님과의 관계가 완전히 단절되는 그 사건을 보여주는데요 오늘 17절 말씀을 잠깐, 잠깐 보시면요 사무엘이 이렇게 말합니다 사울에게 왕이 스스로 작게 여길 그때에 이스라엘 지파의 머리가 되게 하지 아니하셨나이까 자, 무슨 말입니까 사울이 처음에 하나님께 부르심을 받고 기름 부음을 받을 때에는 그는 스스로 작게 여길 만큼 겸손한 사람이었습니다. 하나님 앞에 왕으로 택함을 받고 기름 부음을 받을 만큼 겸손하고 하나님을 의지했던 사람이었습니다. 그랬던 그가 어쩌다가 하나님께 버림을 받는 그러한 상황까지 이렇게 되었을까? 오늘 본문의 15장 첫 부분 우리가 읽진 않았지만 어, 한 가지 사건으로부터 이 이야기가 시작됩니다. 하나님이 사울에게 명령을 하나 하시는데요. 그것이 무엇입니까? 바로 아말렉 족속을 진멸하라는 하 것입니다. 오늘 본문 2절과 3절을 제가 한번 읽어보겠습니다. 만군의 여호와께서 이같이 말씀하시기를 아말렉이 이스라엘에게 행한 일곧 애굽에서 나올 때에 길에서 대적한 일로 내가 그들을 벌하노니 지금 가서 아말렉을 쳐서 그들의 모든 소유를 남기지 말고 진멸하되 남녀와 소와와 젖먹는 아이와 우양과 낙타와 나이를 죽이라 하셨나이다 사무엘을 통해 하나님께서 사울에게 이 아말렉을 진멸하라는 명령을 주십니다 근데 여기서 우리가 한 가지 질문이 생기죠 아니 아말렉을 벌하시는 것까지는 좋겠는데 하나님 왜 굳이 어린아이와 모든 재물까지 다 이렇게 쓸어버리십니까? 너무 하나님 잔인하신 거 아닙니까? 라는 질문이 문득 드시는 분이 있을 수도 있을 것 같습니다. 어, 이들이 도대체 어떤 사람들이냐를 우리가 한번 고민해 봐야 되겠는데요. 아말렉 이 민족의 뿌리를 거슬러 올라가면 창세기 36장에 나오는 그에서의 족보 에서와 어, 야곱 어, 기억나시죠? 우리 창세기 계속 새벽에 묵상하고 있는데 이에서의 후손 중에 한 사람이 바로 아말렉입니다. 어, 이들은 하나님을 두려워하지 않는 민족 늘 하나님의 뜻에 도전하는 민족으로 역사상에 계속해서 기록되어져 왔습니다 특별히 오늘 이 아말렉을 심판하는 이유로 하나님이 말씀하신 것이 무엇입니까? 애굽에서 이스라엘 백성들이 나올 때에 그들에게 행한 일, 그들을 대적한 일로 벌하신다 자출애굽기 17장으로 우리가 거슬러 올라가게 되면 하나님이 열 가지 재앙으로 이스라엘 백성들을 건져내시죠 그리고 나서 그들이 이제 신의 산을 향해 여정을 가는데 그때의 이스라엘의 첫 전투 상대가 바로 아말렉이었습니다. 이제 막 노예 생활을 마치고 하나님의 부르심을 따라 모세를 따라 그가 200만 명이 넘는 사람들이 뭐 그들이 어떤 군사훈련을 받은 것도 아니고 정말 그저 무리지어서 나오는 그들을 향해 공격했던 자들이 바로 이 아말렉 족속이었다는 것이죠. 신명기 25장 17절, 18절도 한번 보실까요? 화면을 보시면서 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작 너희는 애굽에서 나오는 길에 아말렉이 내게 행한 일을 기억하라 곧 그들이 너를 길에서 만나 내가 피곤할 때에 내 뒤에 떨어진 약한 자들을 쳤고 하나님을 두려워하지 아니하였느니라 아멘 이들이 행한 일을 기억하라고 하시는데 무엇입니까? 그 애굽에서 나와서 행진하는데 그 길에 피곤한 여정 가운데 이들을 쫓아와서 치고 그들을 죽이려고 찾아오고 하나님을 두려워하지 않는 이 민족. 하나님이 그래서 모세에게 그 모세의 손을 들어 아론과 호를 통해 그 전투를 승리케 하시고 대대로 아말리과 내가 싸워, 싸우겠다라고까지 말씀하십니다. 이 민족의 악행은 어, 아모스 또 1장과 2장을 보면 그들의 민족, 그 가난한 족속들이 얼마나 악행을 자행했는지를 또한 우리가 볼수 있습니다. 이런 것들 종합해보면 하나님이 이들을 쳐라라는 그 이면에는 이들이 행한 그 악행들, 그것들을 멈추게 하기 위해 어떻게 보면 공권력을 사용하는 것이죠. 그 도구로서 사울과 이스라엘 백성들을 어, 통해 그들을 공의로 심판하시고자 하는 것입니다. 마치 소돔과 고모라에 유황비를 내린 것처럼 또가나안 민족들을 이스라엘 백성들이 땅을 점령할 때 그들을 단순히 몰아내는 것이 아니라 그들을 모두 진멸했죠. 악하게 하나님을 거역하고 바알과아세레를 섬기며 수백 년 동안 그 땅에서 하나님을 거역한 백성들을 이스라엘의 그 손을 들어서 그들을 심판하신 것이죠. 그런데 중요한 것은 이것이 진짜 하나님의 심판이 되기 위해서 하나님이 이 모든 것을 다 쓸어버려라 라는 전제조건을 거신 것입니다 왜냐하면 보통 전쟁에 나가서 승리를 하면 무엇이 딸려옵니까? 전리품 네. 그것을 승리함으로써 그곳에 여러가지 재물과 또 노예를 삼아서 그 승리를 만끽하는 것이 그 당시 전쟁의 중요한 목적 중에 하나였습니다 사울에게 하나님이 명령하시면서 이 심, 이것은 단순히 너희가 전투에서 너희들의 이익을 취하는 전투가 아니라 바로 하나님의 공의의 심판을 감당하는 그러한 전투이기에 어느 것 하나도 너희들이 손대지 말고 모두 진멸해라 지금 말씀하시는 것이죠. 서로이 말씀대로 아말렉을 칩니다. 오늘 구전 말씀에 근데 이러한 말씀이 있습니다. 사울과 백성이 아각과 그의 양과 소의 가장 좋은 것 또는 기름진 것과 어린 양과 모든 좋은 것을 남기고 진멸하기를 즐겨 아니하고 가치없고 하찮은 것은 진멸하니라. 자, 하나님께서 다 진멸하라고 했는데 지금 사울이 어떻게 했죠? 진멸하지 않았습니다. 자그 이유와 그 동기에 대해서 저희가 한번 잠시 살펴보기 원합니다. 오늘 사울이 하나님의 말씀을 온전히 행하지 않은 그 불순종의 동기는 무엇일까요? 사울이 고백하는 말부터 한번 들어볼까요? 우리 24절 말씀 우리가 읽지는 않았는데요. 24절 말씀 우리 성경 말씀 한번 찾아서 같이 읽어볼까요? 우리 사, 사무엘, 어, 24절 말씀 자 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작 사울이 사무엘에게 이르되 내가 범죄하였나이다. 내가 여호와의 명령과 당신의 말씀을 어긴 것은 내가 백성을 두려워하여 그들의 말을 청종하였음이니다 아멘. 자, 일차적으로 이 사울의 불순종의 동기는 누구를 두려워함입니까? 백성들, 사람의 눈을 의식하는 것이었습니다. 사람들의 인정받음. 어떻게 보면 어그 사람들의 그 눈초리가 무서워서 내가 하나님 말씀대로 다 진멸하기보다는 그들의 비율을 맞추고자 백성들의 눈에 보기에 사울왕이 아가 왕도 단번에 죽이는 것이 아니라 그를 포로로 잡아오고 그 당시에 그 전쟁에서 승리 개선 장군의 중요한 세레모니 중에 하나가 그 상대편 왕을 이렇게 포로로 잡아오면서 나귀를 타고 입성하는 것이었습니다. 그러면서 동시에 좋은 것들을 지금 남겼죠. 그 이유가 무엇이었습니까? 바로 하나님께 제사하기 위해라는 명분이 있었죠. 자, 백성들에게 자, 우리가 하나님께 제사할 거니까 좋은 것들 여러분 다 세입하십시오. 지금 그들에게 그렇게 하면서 동시에 백성들이 와, 우리 사울 왕은 이 전쟁을 하면서도 하나님께 예배하는 거를 잃어버리지 않는구나. 좋은 것들을 남겨서 하나님께 예배하려고 하는구나라는 그들의 시선을 의식하는 것이죠. 어, 한국 사람들의 어, 특징 중에 하나가 어, 남들이 하면 다 해야 하는 특징이 있다고 합니다 여러분 동의하십니까? 동의 되는 분도 있고 안 되는 분도 있는 것 같아요 어, 인싸가 되기 위해 몸부림친다는 거죠 인싸가 되기 위해서는 다른 사람들이 다 하면 자기도 해야 되는 거예요 내가 하는 모든 것들이 정말 내가 좋아서 내가 하고 싶어서 하는 것이 아니라 다른 사람들이 다 하니까 내가 안 하면 뒤처지는 것 같고 다른 사람이 다 하니까 그것이 좋은 것처럼 유행이 되고 문화가 돼서 어떤 사람들이 아, 어느 맛집 그 좋다더라 거기 가서 인증샷 찍고 거기를 가면 인싸고 거기를 못 가면 아 내가 거기 갔어야 되는데 어, 스스로 나는 아싸다 아싸가 많으십니까? 인싸가 많으십니까? 오늘 사울왕도 다르지 않았습니다 그 주변 왕들처럼 나도 한 나라의 왕으로서 내가 인싸왕이 좀돼보겠다 어, 승리의 개선장군 오늘 보시면 이 12절 말씀에 사울이 기념비를 세웠다라는 말씀이 나옵니다. 그렇죠? 갈멜에 자기를 위해 기념비를 세우고 내가 승리했다 승리의 표징도 세우고 그리고 아가왕도 끌어오고 그리고 그를 끌어오면서 좋은 것들도 전리품도 챙겨서 다른 왕들이 하는 것처럼 나도 승리의 개선장군 한번 해보겠다 하나님의 말씀보다는 그 사람들의 시선을 더 의식하는 것이죠. 바로 여기 기념비에는 바로 자신의 영광 또한 포함되어 있음을 우리는 생각해 볼수 있습니다. 그 왕을 반드시 죽이라 다 침멸했어야 하는데 내가 영광을 받기 위해 기념비도 세우고 그들을 사람들이 모든 보는 앞에서 내가 그 행선을 행진을 지금 하기 위해 사울이 했다는 것이죠. 또한 이 불순정의 동기에 또 깊은 곳에 들어가 보면 이 재물에 대한 욕심도 어, 들어 있음을 생각해 볼수 있습니다. 여러분 하나님께 예배하기 위해 좋은 제물을 택했다. 그렇듯한 말로 들리시면, 여러분 사실 그 제사를 하고 하나님께 태워드리고 그 고기는 사실 누가 소유합니까? 뭐 일부는 제사장에게도 가고 또 나머지는 그 제사를 드린 사람이 그 주위의 사람들과 함께 나누기도 하고 그의 고기가 됩니다. 여러분 좋은 고기 사울이 이것들 하나님께 드리고 나서. 하나께 드리는 것을 더 우선시하는 것이 아니라 결국 그것이 아, 이제 내가 먹을 고기가 되는구나 이런 것을 생각했다는 것이죠. 잘못된 기쁨이 그 불순종의 동기에 들어있는 것입니다. 마치 종교 행위를 가장한 자신의 만족을 채우고자 하는 사울의 마음이 포함되어 있는 것이죠. 그러면서 사울이 뭐라고 합니까? 오늘... 어... 1 3절 말씀을 한번 읽어볼까요? 1 3절 후반절에 사울이 사무엘에게 당당하게 이야기합니다. 당신은 여호와께 복을 받으소서 내가 여호와의 명령을 행하였나이다. 사무엘, 보십시오. 제가 하나님의 말씀을 다 행했습니다. 제가 하나님 말씀대로 다 죽였습니다. 요거 빼고. 자신의 불순종을 포장하는 것이죠. 그리고 스스로를 속이기 시작합니다. 사무엘이 지적하고 당신 왜 이렇게 남겨놨습니까? 라고 지적하는데도 동시에 또 뭐라고 합니까? 20절 말씀 한번 보실까요? 사울이 사무엘에게 이르되 나는 실로 여호와의 목소리를 청종하여 저 정말 하나님 말씀대로 했어요. 하나님께 예배하기에 단지 이것만을 제가 남겨놓은 겁니다. 스스로 자기를 기만하기 시작합니다. 자신의 불순종을 어, 가리우는 것이죠. 오늘 사울을 찾아온 사무엘이 어, 그에게 어, 따끔하게 왜 이것들을 남겼습니다, 남겼습니까? 다남겼습니 라고 말할 때에 어, 사울의 첫 번째 반응은 이것이었습니다. 우리 15절 말씀을 한번 다시 한번 같이 읽어보겠습니다. 자, 15절 말씀 시작 사울이 이르되 그것은 무리가 아말렉 사람에게서 끌어온 것인데 백성이 당신의 하나님 여호와께 제사하려 하여 양들과 소들 중에서 가장 좋은 것을 남김이요. 그 외의 것은 우리가 진멸하였나이다 하는지라. 자, 그 불순종을 커버하기 위해 첫 번째 반응은 무엇입니까? 바로 책임 전가입니다. 자, 그것은 무리가 여기서 무리가라고 이제 표현이 되어 있는데, 히브리 원어에 보면 그냥 3인칭 복수 네이. 그들이 백성들이 하나님께 끌어온 것 어, 아말렉 사람에게서 끌어온 것입니다. 하나님께 그들이 예배하겠다고 그런데 여러분 왕이 허락하지 않았는데 그들이 마음대로 그렇게 끌어왔겠습니까? 심지어 그렇게 끌어왔다면 왕으로서 자기가 책임을 지고 그것들을 하나님 말씀대로 돌이켜야 하는 위치에 있는 자가 바로 사울이었습니다. 그러나 사울은 자기의 불순종을 커버하기 위해 지금 사우무엘에게 대답하면서 그 책임을 전가하고 있습니다. 마치 이것은 에덴 동산에서 하나님 앞에 범죄했던 아담과 하와가 하나님의 부르심 앞에 자신의 범죄함을 남자는 여자에게 여자는 뱀에게 전가하는 모습과 유사합니다. 또 죄에 대해서 어떻게 반응하고 있습니까? 자기 변명, 합리화. 그렇듯한 핑계와 이유를 대고 있습니다. 오늘 20절과 21절 아까 보았는데요. 다시 보시면 사, 사울이 이렇게 대답하죠. 나는 실로 여호와의 목소리를 청종했습니다 다만 그 마땅히 멸할 것 중에서 여호와께 제사하기 위해 여러분 사람은 자신의 죄를 덮기 위해 그렇듯한 변명을 너무나도 잘 지어냅니다. 그리고 그것을 합리화하죠. 제가 하나님께 채사하려고 그랬어요 제가 일부러 뭐 다른 맘 먹고 그런 게 아니라 마치 종교 행위를 자신의 죄를 덮는데 지금 사울이 사용하고 있는 것이죠 우리는 어떻습니까? 그럼 우리가 하나님 앞에서 참 많은 불순종의 길로 나아가면서 우리 스스로를 이렇게 합리화합니다 하나님 제가 주일 예배도 열심히 드리고 정말 열심히 제가 봉사했잖아요 하님 제가 요것만큼은 제가 이렇게좀제마음대로 하겠습니다 열심히 돈을 벌고 성실하게 일하는 거 중요한데 만약에 회사에서 거액의 공금을 횡령하거나 탈세를 일삼으면서 하나님 제가 교회에 헌금 많이 할게요 요거 한 번만 눈 감아주세요 또 이런 분들도 간혹 있습니다. 정말 교회 일에 막 열심히 하고 밤낮을 가리지 않고 막 일주일 내내 교회에 출근하면서 아내와 처자식 남편과 아내와 처자식들은 내편 껴치는 분들 하나님 제가 교회 열심히 했잖아요. 우리 가정 화목하고 복되게 해주세요. 마치 사울의 모습처럼 내가 나의 종교 행위를 가지고 어, 나의 어떤 하나님 앞에서 불순종과 나의 유익을 챙기려는 그 모습들을 자기 변명하고 합리화하는 모습이죠. 여러분 무엇을 위한 봉사고 무엇을 위한 제사고 무엇을 위한 섬김입니까? 하나님 앞에서 그런 모든 것들은 결국 나의 불순종 그리고 그 이면에 숨어있는 나의 영광, 나의 기쁨 이것들을 가리고자 하는 그러한 커버로 파는 것밖에 되지 않는 것이죠. 오늘 사무엘의 어... 따끔한 말씀을 듣고 이렇게 무어로와 말씀하시는 법을 함께 보겠습니다. 오늘 사무엘이 22절과 23절 말씀에 이러한 사울의 반응 가운데 이렇게 이야기합니다. 우리 22절과 23절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작 사무엘이 이르되 여호와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청종하는 것을 좋아하심같이 좋아하시겠나이까 순종이 제사보다 낫고 이는 거역하는 것은 점치는 죄와 같고 완고한 것은 사신 우상에게 절하는 죄와 같음이라. 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서도 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨나이다. 하니 아멘. 사울이 하나님의 말씀을 총종치 아니하고 자기 마음대로 자기 뜻대로 행했을 때그 결과가 무엇이라고 말씀합니까? 여호와께서 왕을 버려. 왕이 되지 못하게 하셨나이다 그때 사울은 사무엘이 말이 끝나비가 무섭게 이렇게 반응합니다 24절에 내가 범죄하였나이다 내가 범죄하였나이다 자 얼핏 들으면 사울이 지금 굉장히 죄를 뉘우치는 것처럼 보입니다 그런데 여러분 25절을 이어서 보실까요? 청하오니 지금 내 죄를 사하고 나와 함께 돌아가서 나로 하여금 여호와께 경배하게 하소서 하니 자 제가 잘못했습니다. 제 왕권 아, 그거 너무 중요한 건데 제가 잘못했습니다. 제가 회개하니까요. 저를 지금 용서해 주시고 사무엘이여 저와 함께 가서 지금 같이 예배를 좀 드려주십시오. 지금 사실 백성들이 다 모여있고 장로들이 모여있고 지금 거대한 세레모리를 하려는 그 찰나였습니다. 그래서 사무엘이 함께 와서 반드시 하나님을 예배하고 거대한 잔치를 벌여야 자신의 위신이 사는 상황이었던 것이죠. 그때 사무엘이 어떻게 합니까? 단호하게 나는 왕과 함께 돌아가지 않겠습니다. 라고 말하자 사울이 아주 구차하게 돌아서는 사무엘의 옷자락까지 붙잡습니다. 그때 사무엘이 옷이 찢어지고 그 옷이 찢어짐같이 당신의 나라가 찢어지고 것이 다른 왕에게 넘겨질 것입니다 말씀하죠 사올이 내가 하나님께 범죄했습니다 라고 고백했던 그 이면에는 자신의 무너지는 체면을 하나님 앞에 범죄해서 그 범죄한 사실보다 그 범죄한 결과로 내가 지금 왕권이 하나님 앞에서 위태하고 사무엘이 지금 나와 함께 가지 않는 그것이 너무나 두렵고 너무나 무서워서 어떻게서지 그 상황을 지금 왠 변화시키고자 애쓰는 것이죠. 여러분 같은 상황에서 같은 참 너무나도 심각한 번죄를 저질렀던 다윗 왕. 그는 어떻게 반응했습니까? 나단 선지자가 와서 그 다윗의 범죄함을 여실히 그왕 앞에서 낱낱이 고했을 때에 다윗 역시 내가 여호와께 범죄하였나이다. 그러고 나서 그 디테일한 것은 나오지 않지만 그때의 나단 선지자의 입술을 통해 하나님께서는 다윗왕의 죄를 사하셨다라고 말씀하십니다. 그리고 그가 그 나단 선지자의 앞에서 자신의 범죄함이 드러났을 때에 지었던 시가 바로 시편 51편 여러분 너무나 잘 아시는 시죠. 그때 다시 어떻게 고백합니까? 내가 주께만 범죄하여 주의 목전에 악을 행하였습니다. 다윗이 너무나 무서워하고 두려웠던 것은 그 사람들 앞에서 자신의 체면이 구겨지는 것이 아니라 내가 왕으로서 이러한 일을 행해서 자신의 면이 살지 않는 그것이 아니라 내가 하나님 앞에 지금 범죄했다는 사실이 더 두렵고 떨렸다는 것입니다. 어거스틴은 이 상황을 사울과 다윗을 비교하면서 이렇게 말을 했습니다. 그렇다면 사울은 왜 다윗과 달리 주님이 그를 용서해 주셨 말을 듣기에 합당한 사람으로 여겨지지 않았습니까? 하나님이 편애하셔서입니까? 절대 아닙니다. 인간의 귀에는 같은 말이었지만 하나님의 눈에는 마음의 차이가 보였기 때문입니다. 사울의 회개에는 진정한 참된 의미의 죄를 미워하고 거룩하신 하나님 앞에 내가 범죄했다는 사실보다 지금 내가 왕으로서 이 상황에서 사무엘이 나와 같이 가지 아니하고 내가 왕으로서 지금 체면이 구겨지는 것이 더 슬퍼했다는 것이죠 여러분 우리 자신에게 한번 질문해 보았으면 좋겠습니다 여러분 우리는 모두가 죄를 짓습니다 하나님 앞에 모두가 연약합니다 근데 그때 우리가 하나님 앞에서 반응하는 것은 정말 죄를 미워합니까? 아니면 그 죄에 대한 결과가 나에게 불이익이 찾아오고 나의 삶이 힘들어지고 나의 체면이 구겨지고 사람들 앞에서 나의 명성이 깎여 내려지고 이러한 것들이 너무나 서글퍼서 그러한 것들이 싫어서 그저 그 상황을 외면하기 위해 사울처럼 그저 입술로만 죄를 뉘우치고 그렇게 하나님 앞에 고백하십니까? 아니면 다윗처럼 정말 그 죄가 하나님 앞에 너무나도 악하고 그죄 때문에 예수님께서 십자가를 치셨는데 내가 그 십자가를 믿는다 고백하면서 또다시 내가 그죄 앞에 무너지고 그 거룩하신 하나님의 거룩함을 영광을 가렸다는 그 사실 때문에 여러분 통회하며 자복하십니까 중요한 것은 오늘 우리가 이 본문을 통해 어떻게 하면 이 사올의 불순종과 범죄를 반복하지 아니하고 피할 수 있을까 입니다 사실 사무엘은 아주 중요한 해답을 이미 우리에게 사울에게 주었습니다. 22절 말씀을 한번 다시 읽어보겠습니다. 우리 22절 말씀 시작 사무엘이 이르되 여호와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청종하는 것을 좋아하심같이 좋아하시겠나이까 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 숫약의 기름보다 나으니 아멘 다른 어떤 것보다 바로 하나님의 말씀을 듣는 것 그리고 그분의 말씀에 순종하는 것이 바로 오늘 사울처럼 무너지지 않고 하나님 앞에 버림받지 않는, 실패하지 않는 길이라는 것을 우리에게 말씀합니다. 그런데 질문이 생기죠. 도대체 순종이 어떤 순종을 말씀하는 겁니까? 제가 하나님 성경 말씀에 있는 모든 것토시 하나 다안 빠지리고 다 행해하지만 그게 순종입니까 반대로 어떻게 우리가 그렇게 다 순종합니까 우리가 예수님만 믿으면 천국 가는 거 아닙니까 순종하지 못하면 제가 구원 받지 못하는 것입니까 이렇게 되묻는 사람도 있을 것입니다 예수님의 말씀을 한번 들어봅시다 우리 마태복음 7장 21절 말씀인데요 제가 읽어보겠습니다 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니오 그 다음 무엇입니까 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라 누가 천국에 들어간다고 예수님 말씀하십니까? 나도 주여 주여 부르짖는 자가 아니라 내 아버지의 뜻대로 행하는 자가 들어간다 그런데 내 아버지의 뜻대로 행하는 것이 무엇입니까? 우리 요한복음 3장 36절 말씀을 우리 화면을 보면서 같이 읽겠습니다 시작 아들을 믿는 자에게는 영생이 있고 아들에게 순종하지 아니하는 자는 영생을 보지 못하고 도리어 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있느니라 아멘. 순종은 믿음입니다 자 오늘 예수님께서 믿음과 순종을 동의어처럼 사용하고 계세요 하나님께서 말씀하시죠 아들을 믿는 자 그에게 영생이 있다 근데 아들에게 순종하지 않은 자에게는 영생이 없다. 믿는 것이 순종이다. 순종은 곧 믿음이다. 우리 오카는 목사님께서 이런 말씀을 설교 중에 하셨습니다. 참 믿음은 반드시 순종합니다. 이것은 영적 불변의 법칙입니다. 참 믿음은 반드시 순종한다. 이 말씀을 우리가 다시 풀어서 생각해 보면 믿음이 순종이라면 우리가 주님을 믿는다고 고백한다. 그 속에는 바로 순종함이 반드시 따라오게 된다는 것입니다. 왜냐하면 예수님께서 이미 하나님의 말씀에 온전히 순종하심으로 그 고난의 십자가를 치시고 우리에게 가장 최고의 example, s 이 되어주셨기 때문입니다 그가 그하나님 말씀에 순종하심으로 온전하게 되셔서 완전한 의를 이루심으로 그분의 말씀에 순종하고 그분을 믿고 따르는 모든 자들이 바로 하나님께 순종하며 믿음으로 주님 앞에 나오실 수 있는 구원의 근원이 되셨다 히브리서 5장 8절 9절의 말씀하기 때문입니다 사도벌도 역시 로마서 16장에 말씀합니다 모든 민족이 믿어 순종하게 하시려고 예수님께서 이 땅에 오셨습니다. 모든 민족으로 믿어 순종하게 하시려고. 그런데 이 순종하는 것에 우리가 잘못 알고 있는 순종이 아닌 것을 우리가 먼저 좀 생각해보고 우리가 마지막으로 이것을 적용하고 좀 마무리했으면 좋겠는데요. 여러분 순종은 맹목적인 복종을 의미하지 않습니다. 여러분들이 이제 교회 나왔고 교회 열심히 교회 생활하고 그냥 교회에서 가르쳐, 목사님이 가르쳐주는 대로 아무런 고민과 생각과 의미 없이 그저 무조건적으로 그냥 목사님 말씀 따르고 이렇게 한다는 그 것이 순종이 아닙니다. 혹은 바리새인들처럼 순종은 하고 하나님 말씀대로 하려고 발버둥은 치는데 다른 목적을 가지고 내가 이 순종을 통해 의를 이루겠다. 천국에 가겠다. 하나님께 복을 받겠다. 이것들은 진정한 순종이 아니죠. 또한 오늘 사울처럼 하나님 말씀을 따르는 것 같지만 일부만 따르고 일부는 마치 술에 물탄듯 물에 술탄듯 나의 욕심도 조금 채워 넣어서 그렇게 행하는 것이 순종이 아닙니다. 그런데 그 순종하지 못하는 것에 그 이면에 세워져 있는 아주 중요한 원리가 하나 있는데 오늘 사울이 세웠던 그 기념비를 여러분 기억하시기 바랍니다. 우리 지난주에 우리 강명선께서도 말씀하셨는데요. 우리는 하나님께서 선하게 창조하신 아름답게 창조하신 그리고 복음으로 그 모습을 회복하기에 부르신 하나님의 자녀, 하나님의 형상대로 지음 받은 자녀들입니다. 그리고 예수 그리스도를 믿고 우리의 존재가 이제는 죄의 종이 아니라 하나님의 자녀가 되었습니다. 그렇다고 한다면 우리의 마음의 중심에는 하나님이 왕 되시고 그분의 말씀 예수 그리스도가 우리의 중심이 되어야 되는데 우리 가운데 스스로 기념비를 우리는 세워나간다는 것이죠. 사울이 사람들의 찬양과 영광을 받기 위해 세웠던 그 기념비가 우리의 마음 가운데 세워져 있다는 것입니다. 바로 그것이 불순종과 자기 합리화의 근본적인 원인이 된다는 것이죠. 스스로 우상을 만들고 스스로 자신의 정체성을 그것에 맞춰가기 위해 다른 사람들과 내가 맞춰가기 위해 때로는 내가 멋진 크리스찬이야 라고 사람들에게 선전하기 위해 나의 모습을 포장하기 위해 그렇게 나의 모습을 만들어가는 것 그것조차도 우상이 될수 있다는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분 오늘 이사울의 모습을 따라가지 않기 위한 몇 가지 적용점을 마무리하면서 우리 함께 기억했으면 좋겠습니다. 여러분 믿음으로 순종하기 위해 예수님을 정말 잘 믿고 잘순종하기 위해 가장 첫 번째로는 오늘 사무엘이 말했던 것처럼 하나님의 말씀을 잘 들어야 됩니다. 많이 듣고 잘 들어야 됩니다. 하나님의 말씀을 듣기 위해서 우리가 가장 해야 되는 기본적인 것은 하나님의 말씀을 펼치는 일입니다 자 열심히 신앙생활 내가 해보겠다라고 하면서 성경책은 고이 닫혀져 있는 분들 많이 계시죠. 그 성경 말씀을 한 번도 제대로 읽어보지도 않고 내가 하나님의 뜻대로 살아가겠다 그것은 말도 안 되는 이야기일 것입니다. 두 번째는 그 말씀을 많이는 듣는 분들이 o n a person, a person, a person, a person, a p e r 자기 스스로를 속이는 자가 되서는안될 것입니다. 여러분 어, 공부할 학창 시절에 온라인 강의 혹시 많이 들어보셨습니까? 온라인 강의를 1시간, 2시간, 10시간 열심히 듣다 보면 그 강사의 말이 곧내말 같고 내가 강사의가 될수 있는 것 같고 마치 무라일체가 돼서 이제는 내가 수능을 보면 모두 100절 맞을 수 있을 것 같은 느낌이 들 때가 있습니다. 하지만 온라인 강의만 열심히 들으면 시험 점수 어떻게 나올까요? 뭐잘 나올 수도 있겠지만 강의만 열심히 듣는다고 해서 결코 성적이 오르지 않습니다. 어떻게 해야 됩니까? 강의를 듣고 스스로 문제를 풀어봐야죠. 스스로 고민해보고 스스로 실전을 경험해봐야 내가 뭘 모르는지 뭘 아는지 그렇게 할수 있습니다. 여러분 교회 교리와 하나님 말씀 진리에 대해서 내가 많이 듣고 알고 남들에게 말할 수 있다고 해서 그것이 순종의 삶으로 온전히 이어지지는 않습니다. 우리는 교회에 누군가 이제 새로운 성도 방문하면 아, 이분은가 대화를 해보죠. 이분이 어 복음에 대해서 잘 알고 있어. 잘 설명도 해. 아, 이분의 신앙생활이 정말 좋구나. 신앙이 좋구나. 라고 우리는 선뜻 인정해 버립니다. 그런데 내가 많이 안다고 해서 내 삶에서 그대로 잘 살아내시던가요? 많이 설교 말씀 듣고 아 그렇지 내가 알아 잘 알아 그렇게 그렇게 하면 돼 라고 하면서 교회 밖을 나가는 순간 그 모든 삶의 행동의 주체는 내가 되어버리면 우리의 삶이 뒷받침되지 않는다면 그것은 스스로 나를 속이는 것이 되는 것입니다 믿는 자는 반드시 순종하고 순종하는 자는 반드시 믿는다 보네포 목사님의 말씀입니다 근데 우리가 노력하기만 한다고 순종하고 내가 100% 노력만 하면 우리가 100% 순종의 길에 이를 수 있나? 가장 중요한 것은 바로 우리가 예수님 안에 거할 때만 이 온전한 순종이 가능하다는 사실입니다. 예수님께서 산상수훈을 마태복음 5장부터 7장까지 쭉 말씀하시죠. 거기에는 수많은 원리와 또 우리가 어떤 자 됨지 예수님께서 너무나 깊이 있게 그 설교 가운데 말씀하십니다. 그런데 제일 끝에 예수님이 무슨 말씀을 덧붙이십니까? 기억나세요? 모래 위에 지은 집, 반석 위에 지은 집. 그러므로 누구든지 나의 이 모든 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람 같다. 행하지 않는 사람은 모래 위에 지은 것과 같아서 바람에 불고 창수가 나면 다 무너져버린다 그런데 그 집을 반석 위에 짓는 자는 누굽니까? 바로 우리의 반석 대신 예수 그리스도 그분 위에 내가 듣고 믿는 그 말씀을 내가 예수님을 닮아가기 원합니다 오늘 우리 찬양했던 것처럼 내가 정말 신자되기 원합니다 사랑하기 원합니다 거룩하기 원합니다 예수님 닮기 원합니다 그 예수님이 내 안에 계시고 내가 예수님 안에 거하기 원합니다. 그분의 말씀 위에 나의 삶을 세워가기 원합니다. 그렇게 고백하고 그분 안에 거하며 그분을 바라보며 온전케 하시는 이 예수 그리스도를 바라보기 시작할 때에 우리 안에 순종의 열매가 하나 둘 맺히기 시작하는 것이죠. 좋은 나무는 반드시 좋은 열매를 맺습니다. 그리고 포도나무 가지는 그 포도나무 옆에 붙어 있을 때에만 열매를 맺습니다 그런데 여러분 한 가지 낙심하지 마십시오 열매가 더디게 맺는다고 해서 낙심하지 마십시오 저도 농부는 안 해보았지만 과선을 가꾸고 우리가 파종을 하고 그걸 심는다고 해서 그것이 곧장 눈깜짝할 사이에 자라나서 좋은 열매가 파바박 맺혀지는 열매는 없습니다 물을 주고 심고 가꾸고 누구보다 정말 하나님 앞에 내가 주님 앞에 말씀에 물을 주고 하나님을 붙잡으며 예수 그리스도 안에서 정말 치열하게 우리의 순종의 삶을 위해 나의 불순종의 기념비들을 날마다 쳐내고 주님의 말씀 가운데 거하고 그 앞에 나아가기를 성령 하나님의 도우심을 의지하며 그렇게 발버둥치며 나의 죄의 문제와 싸워갈 때에 그때에 비로소 아름다운 믿음의 열매가 하나 둘 생겨나게 되는 것입니다 왜저 사람은 열매가 없지 왜저 사람은 교회는 열심히 나오는데 삶이 변하지 않지 쉽게 정죄하지 마시기 바랍니다 그분이 진짜 참된 신자라면 그분이 그렇게 치열하게 주님 앞에 나오기로 결단하고 기도하고 있고 말씀을 듣고 예수님 만에 거한다면 반드시 그 삶에는 나의 삶에는 열매가 맺혀질 것입니다 그리고 그 인생의 여정의 끝에는 우리의 구주되신 예수님께서 돌파벌려 우리를 맞이하고 우리에게 잘하고 착하고 충성된 종아 내가 작은 일에 충성하였으니 내가 많은 것으로 내게 맡기겠다 우리에게 칭찬하여 주실 것입니다 그러한 삶이 바로 우리 그리스도의 삶이요 저와 여러분의 삶인 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리 사월의 이 이야기를 우리의 삶에 잘 적용시켰으면 좋겠습니다 우리 모두는 사월과 같이 불순종의 가능성이 너무나도 많은 사람들입니다. 우리가 예수님을 믿는다고 말은 하지만 마치 사월처럼 온갖 변명과 자기 합냐를 우리 가득 생각해내서 주님 앞에 그렇게 기도하죠. 하나님 제가 이러이러하게 이렇게 많은 거 했어요. 그러니까 주님 저에게 복 주세요. 제가 하나님 이렇게 열심히 살아가고 있으니까 제 삶에 좀 이러한 것도 좀 해주시고요. 하지만 하나님은 우리에게 주님의 말씀을 청종하게 원하시고 온전한 순종으로 그리고 때론 우리가 넘어질 때에 사울처럼 죄의 결과만 의식하는 것이 아니라 그죄 자체를 정말 두려워하며 슬퍼하며 주님 앞에 나오기를 원하십니다. 오늘 이 말씀 우리가 기억하면서요. 우리가 함께 우리 찬양하며 기도하며 나아갔으면 좋겠습니다. 우리 찬양팀 함께 나와주시고요. 우리 믿음과 삶 우리가 10월 한달 동안 함께 고백했던 찬양인데 우리가 이 말씀 또이 찬양 기억하며 함께 찬양했으면 좋겠습니다.